0: Hört ihr das? Während viele Menschen eine lauttickende Uhr wahrscheinlich als nervig empfinden, ist dies Tick-Tack für mich als gelernte Uhrmacherin Teil meines Alltags, sei es bei der Arbeit oder zu Hause. Ähnlich wird es bei ten Boom gewesen sein. Ähm Resistent – Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus Am 15. April 1892 wird Cornelia Arnolda Johanna, genannt Corrie, in Amsterdam geboren. Sie ist das jüngste der vier überlebenden Kinder ihrer Eltern Caspar und Cornelia ten Boom. 1897 zieht die Familie nach Harlem, wo Caspar ten Boom das Uhrengeschäft seines Vaters in der Batailloristrat übernimmt. Die Familie ist sehr gläubig. Sie sind sehr engagierte Mitglieder der niederländisch reformierten Kirche. Corrys Großvater hatte bereits 1844 eine Gebetsgruppe gegründet, in der er mit anderen Mitgliedern für christlich-jüdische Akzeptanz und Frieden in Jerusalem betete. Alles andere als eine Selbstverständlichkeit in dieser Zeit. Auch Corys Vater diskutiert oft mit Juden über das Alte Testament. In diesem Sinne der Verständigkeit unter den Religionen werden auch seine Kinder erzogen. Ihr starker Glaube begleitet Corrie ihr Leben lang. Nach ihrem Schulabschluss lernt Corrie zunächst an einer Hauswirtschaftsschule. Zudem lässt sie sich in Harlem als Religionslehrerin ausbilden und unterrichtet in der Sonntagsschule ihrer Gemeinde. Mit 28 Jahren beginnt sie schließlich eine Ausbildung zur Uhrmacherin. Für Frauen ist dies 1920 in den Niederlanden nicht möglich, weshalb die junge Frau in Basel ihr Handwerk erlernt. Die Schweiz hatte sich durch ihre Neutralität während diverser Krieger in Europa zum absoluten Uhrenmecker des Kontinents entwickelt. Viele große Firmen und begabte Uhrmacher waren in das Land abgewandert, um unabhängig von den ständig wechselnden Allianzen zwischen verschiedenen Nationen europaweit Handel treiben zu können. Zu diesen Personen gehörte beispielsweise der deutsche Hans Wilsdorf, Gründer von Rolex, oder der Pole Antoni Norbert Patek, Mitgründer von Patek Philipp. Wo genau lernt, ist weiter nicht bekannt. 1922, ein Jahr nach dem Tod ihrer Mutter, wird sie jedenfalls die erste offiziell zugelassene weibliche Uhrmacherin der Niederlande und steigt an der Seite ihres Vaters in das Familiengeschäft ein. Dieser lebt für sein Handwerk. Ihn fasziniert die Technik, die feinen Mechanismen der Zeitmesser so sehr, dass er teilweise sogar vergisst, sich von seinen Kunden bezahlen zu lassen. Seine Tochter übernimmt daher auch die finanzielle Seite des Geschäfts. Ebenso wichtig wie die gewissenhafte Arbeit an den Uhren sind dem Altmeister den Bohm auch das tägliche Frühstück und die Lesung aus der Bibel mit seinen Angehörigen und Mitarbeitern. Corrie und ihre ebenfalls noch im Elternhaus lebende Schwester Elisabeth, genannt Betsy, geleiten auch immer wieder Ratsuchende zu ihrem Vater, der ihnen mit Gebeten und spirituellem Beistand Trost spendet. Für die christliche Bevölkerung Harlems ist Kaspar Ten Boom ein wichtiger Anlaufpunkt. Corrie ist von beiden Seiten ihres Vaters, der Arbeit an den Uhren und seiner großen Spiritualität und Hilfsbereitschaft begeistert und inspiriert. Die Ten Booms nehmen in ihrer Werkstatt auch immer wieder Uhrmachergesellen aus den Niederlanden und Deutschland auf, die wie das Haus der Familie genannt wird, leben und lernen. Zu diesen jungen Uhrmachern gehört Anfang 1939 auch ein junger Mann aus Berlin namens Otto. Er berichtet der Familie stolz von seiner Mitgliedschaft in der HJ, seiner Verehrung von Hitler und anderen Größen der NSDAP und der übergestellten Position Deutschlands. Er verachtet die von Kaspar gehaltenen morgendlichen Bibelstunden, bezeichnet das Alte Testament als jüdisches Buch der Lügen. Otto bleibt nicht lange in der Werkstatt der Timbrums. Nicht nur der Antisemitismus des jungen Mannes, sondern auch sein Umgang mit den älteren Kollegen sorgen schließlich dafür, dass der junge Geselle schließlich entlassen wird. Die Familie kann sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorstellen, dass auch in den Niederlanden je solche Zustände wie in Deutschland herrschen sollten. Am 10. Mai 1940 marschiert schließlich die deutsche Wehrmacht im Rahmen der Westoffensive in das Land ein. Corrie und ihre Schwester Betsy können bald die Geräusche der Artilleriegeschosse vernehmen. Bis zur Kapitulation der Niederlande, fünf Tage später, suchen die Schwestern nach Zuflucht und Gebet. Tagsüber öffnen Corrie und ihr Vater weiterhin den Uhrenladen, wie gewohnt. In ihrem Buch »Die Zuflucht« schreibt sie später, dass dies nicht aus rein geschäftlichen Gründen erfolgte. Stattdessen suchen viele Haarlemmer während diesen Tagen Zuspruch durch die Gebete des alten Uhrmachers. Der Beginn der Besatzungszeit ist für die Familie zunächst nicht sehr belastend. Die deutschen Soldaten erhalten guten Sold, bei dem sie häufig Uhren kaufen. Cory schildert, dass im ersten Jahr der Besatzung so viel Ware wie noch nie zuvor verkauft wird. Als belastend nennt sie zunächst nur die neuen Identitätskarten, sowie die Tatsache, dass sie keine verlässlichen Nachrichten mehr bekommen. In den Zeitungen wird ausschließlich die deutsche Propaganda verbreitet. Ihre erste kleine Widerstandstat begeht Corrie bereits kurz nach Besatzungsbeginn. Die Niederländer werden aufgefordert, alle Radiogeräte abzugeben. Die Familie Ten Boom besitzt mehrere hiervon und beschließt, nur eines der Geräte tatsächlich den Deutschen zu überlassen, um weiterhin Nachrichten des BBCs und anderer ausländischer Sender zu empfangen. Ab 1941 beginnen die Repressalien gegen die jüdische Bevölkerung stark zuzunehmen. In Beje überlegen Corrie, Betsy und ihr Vater, wie sie ihren jüdischen Bekannten und Freunden helfen können. Die Lage der Juden in Deutschland war der Familie bereits vor dem Krieg bekannt. Corits Bruder Willem, ein protestantischer Pfarrer, hatte bereits vor einigen Jahren ein Pflegeheim für ältere Juden im etwa 50 Kilometer vom Harlem entfernten Hilversum eingerichtet, das er mit seiner Familie betreibt. Nach Hitlers Machtergreifung nimmt er hier auch immer wieder deutsche Juden, vor Dingen junge Personen, auf, die von der Verfolgung in ihrem Heimatland berichten. Willem hatte die noch mobilen Bewohner seines Heimes nach der Besatzung des Landes in Sicherheit bringen können. Als ein jüdischer Pelzhändler in der direkten Nachbarschaft Corrys und ihrer Familie nach der Zerstörung seines Geschäfts sie um Hilfe bittet, wendet sich die inzwischen 49-Jährige an ihren Bruder. Dessen Sohn Peter, auch Kiek genannt, holt den Pelzhändler und seine Frau spätabends während der Sperrstunde aus dem Beljahr ab und bringt sie in ein Versteck. Ihr weiteres Schicksal ist unbekannt. Die Geschichte um die Rettung des Pelzhändlers verbreitet sich scheinbar in der jüdischen Gemeinschaft schnell. Nur wenig später taucht eine verschleierte Frau im Haus in der Bartellioris auf. Die Jüdin bittet Corri um Hilfe. Etwas später folgen weitere Verfolgte. Erneut fährt Corri zu ihrem Bruder nach Hilversum, um ihn um Hilfe zu bitten. Dieser muss seine Schwester diesmal jedoch enttäuschen. Er weiß, dass er unter Beobachtung steht und warnt sie. Selber kann er nicht mehr viel im Untergrund agieren er fordert sie auf, ein eigenes Netzwerk zur Rettung der Juden von Harlem zu organisieren. Auf ihrer Rückfahrt fasst Corrie somit erste Pläne. Aufgrund der inzwischen angespannten Lebensmittellage in den Niederlanden verlangen auch viele Besitzer abgelegene Bauernhöfe und Lebensmittelkarten für die von ihnen aufgenommenen Personen. Juden erhalten diese jedoch nicht. Untergetauchte Juden schon mal gar nicht. Nach ihrer Rückkehr in Harlem bittet Cory somit einen Bekannten, der im Ernährungsamt tätig ist, um Hilfe. Es gelingt ihm, mit einem Bekannten einen Überfall zu inszenieren und etwa hundert Lebensmittelkarten zu stehlen. Für die tiefgläubige Corrie ist dieser Diebstahl eine schwierige Angelegenheit. Sie akzeptiert jedoch, dass dies zur Rettung von Gottes Volk, wie sie und ihre Familie die Juden nennen, notwendig ist. Die Flüchtlinge im Haus können jedenfalls in sichere Verstecke verbracht werden. Das Netzwerk und das Baye weitet sich aus. Verschiedene Helfer werden von Corrie angeworben, Helfer aus allen Teilen der Gesellschaft. Unter ihnen sind Polizisten, Behördenangehörige, Priester und Handwerker, Junge und Alte, Männer und Frauen. Die meisten kennen einander nicht. Corrie ist das Verbindungsglied zwischen all diesen Personen. Um mit ihrer Kommunikation untereinander keine Aufmerksamkeit bei den Deutschen zu erregen, werden Begriffe aus dem Reparaturgeschäft von Uhren verwendet. Corrie nimmt am Telefon Aufträge für Herren-, Darm- und Kinderuhren an. Wenn eine jüdische Person in einem Verstecke verstirbt, werden Totenscheine benötigt. Corrie bittet am Telefon dann darum, die ihr zur Reparatur überlassene Uhr abzuholen und fragt, ob der Gesprächspartner noch die Quittung des Auftrags habe. Um den Hilfesuchenden und Helfenden anzuzeigen, dass es sicher ist, das Haus zu betreten, stellen die Ten Booms in ein Fenster des Esszimmers über der Werkstatt, ein Werbeschild der Firma Alpina. Einmal wird Corrie nach Beginn der Sperrstunde von ihrem Neffen kick zu einer geheimen Versammlung abgeholt. Hier trifft sie auf verschiedene führende Mitglieder des niederländischen Untergrunds. Unter ihnen auch ein Bekannter, genannt Pickwick, nach der Figur von Dickens. Corrie wird den Anwesenden als Leiterin der Organisation zur Rettung der Harlemer Juden vorgestellt, ein Titel, der unangemessen erscheint. Die verschiedenen Personen, alle mit Nachnamen Smith, dem einzigen Namen im Untergrund, wie Kick seiner Tante erklärt, bieten der Uhrmacherin ihre Hilfe an. Unter ihnen ist auch ein Architekt, der einige Tage später in Corris Schlafzimmer mit dem Bau eines Verstecks hinter einer zweiten Wand beginnt. Nicht immer ist Corrys Bauchgefühl, wem sie vertrauen und um Hilfe bitten kann, korrekt. Einmal nimmt ihre Familie eine junge Frau mit einem Neugeborenen ins Haus auf. Die beiden können im Beige, das hier direkt über dem Urengeschäft liegt, nicht verbleiben. Das Weinen des Kindes könnte von Kunden vernommen werden und somit das ganze Netzwerk auffliegen lassen. Corrie bittet daher einen ihrer Kunden, einen Pfarrer mit einem großen Haus auf dem Land, um Hilfe. Dieser weigert sich jedoch, bei diesem Gesetzesbruch zu helfen und sein Leben für das einer jüdischen Frau und ihres Kindes zu riskieren. Er verrät die Familie glücklicherweise aber auch nicht bei den Behörden. Die Frau und ihr Baby werden in ein anderes, weniger sicheres Versteck gebracht. Kurze Zeit später werden sie beide dort von der Gestapo entdeckt und sie und ihre dortigen Helfer verhaftet. Es ist unbekannt, was genau ihr weiteres Schicksal war. Wahrscheinlich sind jedoch alle Personen direkt oder in einem Lager der Deutschen ermordet worden. Den Ten Bums wird schließlich bewusst, dass auch sie in ihrem Haus bald dauerhaft Personen aufnehmen müssen. Viele ihrer Verstecke sind bereits voll belegt und immer wieder kommen Juden mit auffälligem Aussehen zu ihnen, die schwerer an andere Helfer zu vermitteln sind. Der erste jüdische Dauerbewohner ist Meyer Mossel, übrigens angekündigt als Herrenuhr mit sehr altmodischem Zifferblatt. Dem ehemaligen Kantor einer jüdischen Gemeinde in Amsterdam wird zu seiner Tarnung ein neuer Name, Eusebius, kurz Eusi, Smith, gegeben. Es folgen der Lehrling der Werkstatt, der auf seinem Arbeitsweg bereits mehrfach von den Deutschen beinahe zur Arbeit in einer Munitionsfabrik verpflichtet wurde, ein Rechtsanwalt und ein Lehrer. Letzterer baut ein elektronisches Warnsystem im Haus ein, mit dem von verschiedenen Räumen aus die Bewohner des Hauses gewarnt werden können, um ihnen das Verstecken im Geheimraum noch zu ermöglichen. Mehrfach wird dies geübt, bis schließlich nur siebzig Sekunden gebraucht werden, bis alle Geheimbewohner im Versteck sind, das Alpine-Schild aus dem Fenster geräumt und beispielsweise der Esstisch so gerichtet ist, als hätten dort stets nur die Ten und nicht noch bis zu zwölf weitere Personen gesessen. Hierzu muss man erklären, dass gerade die Essensseiten von der Gestapo bevorzugt zu Razzien genutzt werden. Cory, ihre Schwester und ihr Vater werden von ihren, in diesen Dingen teils erfahreneren Helfern geschult um auch mitten in der Nacht noch korrekt zu reagieren. Wie gut dieses System funktioniert, stellt sich heraus, als die Familie nach Ladenschluss noch Besuch von einem alten Bekannten erhält. Es handelt sich um Otto, den jungen Uhrmacher aus Berlin. Er ist inzwischen Mitglied der deutschen Armee. Es gelingt, Corrie den Alarm auszulösen. Beim gemeinsamen Betreten des Esszimmers fällt dem jungen Mann somit nichts auf. Im Laufe der Zeit bemerkt Corrie, wie wenig geheim ihr Netzwerk in Harlem eigentlich noch ist. Natürlich wissen viele der Juden Bescheid, aber auch immer mehr Außenstehende sind jedenfalls im Groben über die Aktivitäten der Tenboms und ihrer Helfer im Bilde. Immer wieder den Korians Aufwand, um ihre und die Sicherheit ihrer Helfer und Schutzbefohlenen nicht weiter zu gefährden. Aber da ihr bewusst ist, dass es außer ihrer Gruppe keine Unterstützer der Harleimer Juden gibt, macht sie weiter. Am 28. Februar 1944 schließlich beginnt das Ende. An diesem Tag betritt ein Mann das Uhrengeschäft und verlangt nach Corrie. Diese ist zu diesem Zeitpunkt an Grippe erkrankt, kommt aber trotzdem aus ihrem Zimmer, um mit dem Mann zu reden. Er behauptet, dass er und seine Frau Juden versteckt haben und die Gestapo nun seine Frau verhaftet hätte. Um diese zu befreien, muss er sofort 600 Gulden für einen bestechlichen Polizisten aufbringen. Corrie kommt diese Geschichte seltsam vor. Der Mann äußert sich nicht so wie andere Eingeweihte gleichzeitig will sie aber auch nicht glauben, dass er sie betrügt. Trotz ihrer Zweifel bittet sie ihn daher, am Abend wiederzukommen, bis dahin würde sie das Geld organisieren. Sie schickt einen der Helfer auf die Bank und weist ihn auch an, dem hilfesuchenden Mann das Geld am Abend zu übergeben. In derselben Nacht wird sie dann von hastigen Schritten mehrerer Menschen in ihrem Zimmer geweckt. Die heimlichen Bewohner des eins im Versteck hinter Corys Schlafzimmerwand. Kurz darauf steht die Gestapo im Zimmer. Alle Verfolgten konnten auch rechtzeitig das Versteck erreichen. Corrie wird jedoch mitgenommen und ein erstes Mal verhört. Ihren Vater, ihre Schwester Betsy, ihren Bruder Willem, dessen Frau und Sohn Kick, die dritte Schwester Nolly, welche an diesem Tag alle zu Besuch im Elternhaus sind, sowie einige Helfer all das gleiche Schicksal. Die Familie Ten Boom sowie ihre Helfer kommen in das Gefängnis Silveningen. Mehrere Wochen bleibt Corrie hier in Einzelhaft. Sie verbringt hier ihren 52. Geburtstag. Fünf Tage später, an Hitlers Geburtstag, feiern die Wärterinnen des Frauentrakts. Den Gefangenen ist es durch ihre Abwesenheit möglich, laut durch die Sichtklappen an ihren Türen miteinander zu kommunizieren. Cory erfährt, dass ihre Schwester Betsy ebenfalls noch in Schäweningen einsetzt. Alle anderen festgenommen sind inzwischen entlassen worden. Der einzige, dessen Verbleib unbekannt ist, ist Kaspar den Bogen. Einige Zeit später erhält Corrie ein Paket von ihrer Schwester Nolly. Neben einigen Textilien, Keksen und einer Bibel enthält es auch einen Brief. In diesem erfährt sie, dass ihr Vater zehn Tage nach der Verhaftung verstorben ist. Unter der Briefmarke findet sich noch eine geheime Nachricht. Alle Uhren in deinem Schrank sind in Sicherheit. Alle versteckten Personen im Bayer konnten gerettet werden. Corrie wird im Oranje Hotel, wie das Gefängnis auch genannt wird, mehrfach verhört. Stets gibt sie ja an, nichts von versteckten Juden zu wissen. Stattdessen erzählt sie den Männern der Gestapo freimütig von ihrer Arbeit in der Kirche mit geistig behinderten Personen. Für die Deutschen, die im Rahmen des Programms T4 geistig und körperlich behinderte Personen ermordeten, ist dies eine absolut unverständliche Beschäftigung. Cory und Betsy werden schließlich mit einigen anderen Gefangenen ins Konzentrationslager Herzogenbusch, im niederländischen Fürcht genannt, überführt. Die Gefangenen mutmaßen, dass dies aufgrund der Invasion Hollands durch die Alliierten bedingt sei. Für die Schwestern ist jedoch wesentlich wichtiger, dass sie endlich wieder zusammen sind. Für beide war die Zeit der Trennung sehr schwer. Im Lager Herzogenbusch organisieren die beiden Gebets- und Bibelstunden für ihre Mitgefangenen. Auch ihnen selbst, besonders Betsy, spendet diese Beschäftigung mit Gott Ruhe und Zuversicht. Im Rahmen der Auflösung des Lagers im September 1944 kommen die Schwestern schließlich ins KZ Ravensbrück. Es gelingt Corrie ihre Bibel durch die Kontrollen ins Lager zu schmuggeln und so führen sie und Betsy auch in Deutschland ihre regelmäßigen Bibellesungen fort. Während Corrie immer wieder mit der Wut auf ihren Verräter und die Wärter hadert, ist Betsy für sie ein Ruhepol. Immer wieder beruhigt sie ihre jüngere Schwester und mahnt sie, um Vergebung zu beten. Betsy erzählt ihr auch von ihren Plänen der Errichtung eines Hauses für die ehemaligen Gefangenen der Konzentrationslager nach dem Krieg. Gleichzeitig will sie auch den Personen helfen, die mit den Deutschen kollaboriert haben. Betsy kann ihre Pläne nicht mehr verwirklichen. Sie verstirbt am 16. Dezember. Keine zwei Wochen später wird Corrie, vermutlich auf eines Verwaltungswählers, entlassen, nur kurz bevor alle Frauen ihres Alters in Ravensbrück ermordet werden. Corrie kehrt in die Niederlande zurück. Sie besucht zunächst ihren Bruder Willem und seine Familie in Hilversum. Willem ist von den Strapazen des Krieges sichtlich schwer mitgenommen. Kick, sein Sohn, ist inzwischen ebenfalls nach Deutschland verschleppt worden. Sein Schicksal ist bis heute nicht bekannt. Nach zwei weiteren Wochen kehrt Corrie schließlich nach Harlem ins Beje zurück. Hier erlebt sie die Kapitulation der Deutschen in den Niederlanden am 5. Mai 1945. In der Folge eröffnet Corrie mehrere Heime für alle Kriegsopfer des Zweiten Weltkriegs, für all jene, die den Horror der Konzentrationslager überlegt hatten, und um nun Zeit und Ruhe brauchen, um zu heilen. Ebenso setzte sie sich für die Rehabilitation niederländischer Kollaborateure ein, ganz nach dem Vision ihrer Schwester Betsy. Corrie reiste bis zum Ende ihres Lebens durch über 60 Länder. Sie erzählte ihre Geschichte, die ihrer Schwester und predigte Gottes Wort. Besonders einprägsam war ihre Begegnung mit einem ehemaligen Wächter aus Ravensbrück im Jahr 1947, den Corrie von der Ankunft im Lager herkannte. Es gelang ihr, dem Mann zu vergeben. Während ihres Lebens veröffentlichte Corrie mehrere Bücher. Neben »Die Zuflucht«, in dem sie ihr Leben bis 1945 erzählt, publizierte sie auch mehrere religiöse Werke. 1967 wird sie von der Gedenkstätte Yad Vashem zur Gerechte unter den Völkern ernannt. Ebenso erhielt sie den Ritterschlag durch die niederländische Königin. Corrie ten Boom verstarb an ihrem 91. Geburtstag in Dalsenscha, Kalifornien. Das Beje, in dem die Ten Booms Juden und Widerstandskämpfer manchmal nur für wenige Tage, manchmal für viele Wochen versteckten, ist heute ein Museum. Das Haus wurde in den Zustand von 1944 zurückversetzt. Und den Besuchern möglichst realistisch die Lebenssituation der Ten Boom zu zeigen. Das extra eingerichtete Versteck in der Schafzimmerwand kann also bis heute sogar bei einer virtuellen Tour besichtigt werden. In Gedenken an Corrie Ten Boom 15. April 1892 bis 15. April 1983